0: Dzień dobry. Ja się nazywam Łukasz Sakowski i jestem autorem strony to tylko teoria.pl. To jest podcast Teoretico, w którym rozmawiam z różnymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, humanizmu oraz empiryzmu. Eee, I podcast ten, co ważne, mogę realizować dzięki wsparciu moich patronów i patronek na portalu Patronite. Szczególne podziękowania dla Marcina Stana, który jest moim kilkuletnim i hojnym patronem. Zachęcam także nowe osoby do dołączenia na patronite.pl łamany na to tylko teoria. Zapraszam również do zapisania zapangiać na newsletter na w którym mailowo wysyłam informacje o nowych artykułach i e, podcastach ze strony totalkotoria. Zachęcam również do załączenia za sobie strony do tylko teoria w zakładkach, do zakładek przeglądarki, bo media społecznościowe swoją drogą, Facebook, Instagram i tak dalej, i Twitter, ale algorytmy ograniczają tam zasięgi i zwłaszcza linkom do stron zewnętrznych, czyli np. do artykułów czy do podcastów, dlatego znacznie lepszą metodą jest po prostu ręczne sprawdzanie co jakiś czas strony. Jest to też notabene dobre dla mm, takie ręczne robienie różnych rzeczy, pamiętanie o pewnych rzeczach, zamiast oddawanie ich algorytm, bo jest też to po prostu dobre dla takiej higieny cyfrowej. A przechodząc już do konkretnie tematu, będę dzisiaj rozmawiał z profesor Aleksandrą Cichocką z University of Kent, która zajmuje się psychologią polityczną, psychologią polityki, tym jak polityka wpływa na psychologię i rozmawiamy o badaniach profesora Aleksandry Cichockiej na temat tego, jak narcyzm jako cecha, taki narcyzm subkliniczny, czyli nie zaburzenie narcystyczne, ale przede wszystkim właśnie takie nasilanie cech narcystycznych wpływa na wiarę w teorii spiskowe, jakie związek pomiędzy tymi dwiema tymi dwoma aspektami bo Aleksandra Cichocka jest właśnie autorką takich badań, które wykazują, że istnieje pewien związek dokładnie jak on wygląda, na czym on polega, jakie teorie spiskowe też badano. No, tego już Państwo dowiedzą się z nagrania, także zapraszam. I na koniec jeszcze tego wstępu taka prośba do Państwa, jeżeli się podcast podobał, to bardzo uprzejmie proszę o danie kciuka w górę, skomentowanie, udostępnienie, o ocenienie podcastu, jeżeli Słuchali Państwo na platformie podcastowej. I raz jeszcze zapraszam. Moim gościem jest dzisiaj profesor Aleksandra Cichocka, psychologa polityczna na University of Kent. Cześć. Cześć. Będziemy rozmawiać o narcyzmie i wierze w teorie spiskowe, i w ogóle o predyspozycjach do wiary w teorie spiskowe, jako że właśnie Aleksandra Cichocka ten temat bada. Ale ponieważ główny kontekst to narcyzm, to jakbyś mogła na początek powiedzieć, czym w ogóle, jak, jak definiujesz ten narcyzm, bo on ma dosyć spore, sporo podtypów, że tak to ujmę i też yy, dzielimy jego na no narcyzm kliniczny, czyli narcystyczne zaburzenie osobowości i na no narcyzm taki subkliniczny, czyli właśnie to, czy, co, czym się ty przede wszystkim zajmujesz. Jakbyś mogła to rozjaśnić osobom, które nie mają pojęcia i tylko słyszały jakieś pojęcie typu narcyzm, ale nie wiedzą, jakie są podtypy i tak dalej.
1: Jasne. W naszej pracy na ogół rzeczywiście zajmujemy się narcyzmem po prostu jako cechą, czyli zakładamy, że ludzie ogólnie mają pewnego rodzaju tendencje narcystyczne, mniejsze lub większe i że możemy sprawdzić do jakiego stopnia są osobami narcystycznymi i tutaj na ogół myślimy o narcyzmie jako takim poczuciu o własnej wyjątkowości, o tym, że jesteśmy lepsi od innych i zasługujemy na specjalne traktowanie. Często wiąże się to też z taką postawą roszczeniową, że nam się coś należy. I na ogół, trochę o tym potem powiem więcej, ale na ogół z poczuciem właśnie wysokim poczuciem własnej wartości, czyli pozytywną samooceną. Natomiast należy odróżnić narcyzm od tak zwanej zdrowej czy bezpiecznej samooceny, czyli takiego po prostu dobrze ugruntowanego poczucia własnej wartości, kiedy myślimy o sobie pozytywnie, myślimy, że jesteśmy osobą w porządku, ale niekoniecznie lepszą lub gorszą od innych. I to rozróżnienie jest bardzo ważne, ponieważ w różnych badaniach widzimy, że takie narcystyczne poczucie własnej wartości ma często bardzo inne konsekwencje, ale też inne źródła niż takie bezpieczna samocena czy bezpieczne poczucie własnej wartości. I nawiązałeś tutaj też do tego, że odróżniamy narcyzm jako cechę, czy ten subkliniczny narcyzm od narcystycznego zaburzenia osobowości, które charakteryzuje się podobnymi cechami, ale jest jakby narcyzmem o dużo większym nasileniu, gdzie mamy już duże, widzimy duże zaburzenie w funkcjonowaniu społecznym. Osoby, które są, mają narcystyczne zaburzenia osobowości, często nie funkcjonują w społeczeństwie w sposób taki jakby społecznie akceptowalny, same też mają problemy, reagują, są, reagują bardzo negatywnie na braku uznania ze strony innych na przykład. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak rozróżnić narcyzm ten subkliniczny od klinicznego, no to jest to dosyć skomplikowane, ponieważ oczywiście narcystyczne zaburzenia osobowości byłoby diagnozowane przez klinicystów przy pomocy kryteriów dobrze zdefiniowanych. tak, Możemy przez wywiad kliniczny zobaczyć, czy ktoś ma tego rodzaju zaburzenia osobowości, ale w badaniach tak naprawdę nie ma jeszcze do końca zgody na to, czy to jest po prostu ekstremalna forma narcyzmu, czy to jest zupełnie coś jeszcze innego. Badamy to cały czas, w sensie my jako badacze narcyzmu, nie ja bezpośrednio i Ja przyglądam się bardziej temu narcyzmowi, który możemy powiedzieć, jest na rozkład normalny w społeczeństwie. Czyli każdy ma trochę tendencji narcystycznych, niektórzy charakteryzują się silniejszą tą formą narcyzmu, inni bardzo słabą. I ja czasem nawet dzisiaj będę używać po prostu stwierdzenia narcyzm, narcyzm czy osoba narcystyczna w uproszczeniu, bo tutaj chodzi mi o osoby, które są, mają relatywnie wyższe wyniki na skali narcyzmu, których używamy do pomiaru tej cechy. To nie znaczy, że, to, że tam jest jakiś punkt, od którego już kogoś kategoryzujemy jako narcyz, narcyza. Po prostu najczęściej badamy związki narcyzmu z różnymi zachowaniami czy różnymi przekonaniami, cechami osobowości, więc patrzymy na to, czy im wyższy poziom narcyzmu, tym wyższe na przykład prawdopodobieństwo jakichś zachowań.
0: Czyli narcyzm to można powiedzieć jest takie spektrum cech, od bardzo słabych, na przykład właśnie bardzo słabego poczucia wyższości do bardzo silnego poczucia wyższości, albo od bardzo słabego poczucia, że się zasługuje na jakieś przywileje, do bardzo mocnego poczucia, że się zasługuje na jakieś przywileje. Natomiast nie do końca jest pewne, czy kliniczne zaburzenie narcystyczne to jest jakaś taka odrębna jednostka, czy to jest po prostu spektrum, które przechodzi już w taki skrajny poziom. Na przykład analogicznie, nie wiem, jakbyśmy mieli, mamy, możemy mieć poziom glukozy w we krwi prawidłowy, bardzo niski, prawidłowy, troszkę podwyższony, jeszcze wyższy, i potem już się zaczynają jakieś tam problemy dotyczące metabolizmu cukrowego. Tak w tym przypadku jeszcze to nie jest do końca rozjaśnienie, natomiast jeżeli ty będziesz mówiła o narcyzmie, będziesz mówiła po prostu o nasilonych cechach narcystycznych, niekoniecznie, jeżeli nie będziemy tego przynajmniej zaznaczać, o zaburzeniu narcystycznym, tak?
1: Dokładnie, tak. To jest nasza specjalizacja i my na głupra, w naszych badaniach patrzymy po prostu na społeczeństwo, robimy badania w różnych krajach, ale raczej w tak zwanych próbach reprezentatywnych, czy... klinicznych. Tutaj... Nieklinicznych, tak. Więc najczęściej badamy narcyzm w próbach nieklinicznych. Nie pracujemy z pacjentami, którzy cierpią na zaburzenia osobowości, w tym narcystyczne zaburzenia osobowości.
0: No dobrze, to mogłabyś powiedzieć, zanim powiesz w ogóle o co chodzi w twoich badaniach, to dlaczego w ogóle się tym tematem zajęłaś, czyli dlaczego zainteresował cię związek pomiędzy teoriami spiskowymi a narcyzmem, czy też może jeszcze będziemy mówić o innych cechach, ale przede wszystkim tym narcyzmem subklinicznym?
1: Tak naprawdę nasze zainteresowanie tym tematem wyniknęło z szerszego zainteresowania tym, dlaczego ludzie wierzą w teorie spiskowe. W naszych badaniach zarówno wcześniej jak mam na Uniwersytecie Warszawskim, jak i tutaj z moimi kolegami, koleżankami na Uniwersytecie w Kent próbowaliśmy zrozumieć dlaczego Teorie spiskowe są tak atrakcyjne, jeżeli chodzi o wyjaśnianie różnych zdarzeń politycznych czy społecznych. I patrzyliśmy na różne aspekty psychologiczne, które mogą sprawiać, że ludzie po prostu sięgają po te teorie spiskowe. I tutaj chciałam tylko szybko zaznaczyć, że w naszych badaniach my właściwie nigdy nie oceniamy, czy dana teoria spiskowa jest prawdziwa, czy nie. Ja nie jestem dziennikarką śledczą Często nie jestem w stanie na przykład stwierdzić, czy jakieś działania polityczne mogły mieć jakieś elementy spisku, czy nie. Więc w naszych badaniach my staramy się po prostu zrozumieć, dlaczego ludzie wierzą w pewne różne teorie, a nie czy one są prawdziwe, czy nie są prawdziwe. Więc badaliśmy to w różnych aspektach i jedną z takich dosyć już starych teorii na temat tego, dlaczego ludzie wierzą w teorie spiskowe, jest ta, która mówi, że spiski czy teorie spiskowe pozwalają ludziom wyjaśnić, dlaczego w życiu może im się nie wieść, dlaczego im się nie powodzi, czy dlaczego przykład, mają niskie poczucie własnej wartości. Jeżeli jesteśmy w stanie obwinić kogoś, za to, jak nam się w życiu powodzi. Możemy na przykład stwierdzić, że ktoś działa zakulisowo, ktoś nam szkodzi, jest jakaś grupa trzymająca władzę, która tym wszystkim steruje, to, jesteśmy, to może nam to po prostu wzmocnić nasze, nasze poczucie własnej wartości, bo stwierdzimy, że nasze niepowodzenia nie są naszą winą na przykład. I...
0: A przepraszam, że się wejdę w słowo, to jeszcze dopytam, a kwestia przypadku, jak się tutaj rysuje, to znaczy taka osoba w, w, w ten sposób myśląca, jak ty teraz opisujesz, to jeżeli ona na przykład, w, w, czy jest to jakaś skala, na przykład, że powiedzmy w pierwszej kolejności winie siebie, w drugiej kolejności winie przypadek, a w trzeciej kolejności winie innych i wtedy szukam tych teorii spiskowych, jest, jest tu jakaś rola przypadku w tym wszystkim?
1: Uh... Z tego co wiemy, to osoby, które są skłonne do wiary w teorii spiskowej właśnie wolą chwycić się teorii spiskowych niż przyznać, że coś mogłoby być przypadkiem. I to wynika też z tego, że często, szczególnie jeżeli coś ma bardzo duże konsekwencje, jest jakimś bardzo znaczącym wydarzeniem, przykładem może być tutaj katastrofa smoleńska. Jest to tak nieprawdopodobne wydarzenie, że jeżeli pomyślimy sobie, że to jest przypadek, to jakby... Przyczyny są niewspółmierne do ogromu tego, co się wydarzyło. Więc ludzie często na przykład szukają proporcjonalnie ważnych przyczyn do proporcjonalnie dużych wydarzeń. Czyli w tych sytuacjach są mniej skłonni pomyśleć, że to mógł być na przykład przypadek, konstelacja jakichś niefortunnych e, e, okoliczności, a raczej będą się doszukiwa- doszukiwać właśnie czegoś e, adekwatnego, czyli na przykład e, tego, że stoi za tym jakiś e, spisek. E, I e, tak samo. Jeżeli na przykład pomyślimy sobie, że różne rzeczy dzieją się nam przypadkowo w życiu, to obniża nam to też e, poczucie kontroli nad własnym życiem, czy e, takiego poczucia pewności. E, jeżeli pomyślimy, że jednak coś za tym stoi, to wtedy możemy poczuć, że hmm, jest jednak jakiś porządek w świecie. To nie jest tak, że po prostu na przykład niewinnym ludziom przydarzają się jakieś straszne rzeczy, tak, czy na szerszą skalę, tak, w kontekście polityki czy ekonomii kryzysy
0: gospodarcze. Kryzysy na
1: gospodarcze, pandemie, tak. Doszukujemy się tutaj jakichś dużo, jakichś bardziej złożonych przyczyn i tutaj teorie spiskowe są świetne. I to łączy się z poczuciem warto- własnej wartości, ale może się łączyć poczuciem własnej wartości do pewnego stopnia, tak, bo też poczucie sprawczości, poczucie kontroli nad własnym życiem pomaga nam budować jakiś pozytywny obraz ja. Chociaż tutaj częściej mówimy, że to są tak zwane potrzeby egzystencjalne czy poznawcze, tak, potrzeby przewidywalności, kontroli, szczególnie kontroli nad sytuacją, sytuacjami politycznymi, na przykład, czy potrzeba zrozumienia po prostu rzeczywistości. i teorie spiskowe często oferują nam jakieś rozwiązanie, szczególnie w sytuacjach, w których naprawdę nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ogarnąć tego, co się dzieje. Tak, Jeżeli jesteśmy w sytuacji, gdzie nagle zamyka się cały świat, jest pandemia, to czasem łatwiej sięgnąć do tego, że coś coś, innym, coś innego musi za tym stać niż na przykład jakiś y, przypadek tak? czy jakieś takie bardzo y, y, trywialne y, zdarzenie w świecie biologicznym.
0: Dobrze, to przejdźmy do twoich konkretnych już badań. O niektórych było w tym roku na przykład głośno, ale na pewno prowadziłaś ich więcej. Możesz powiedzieć o swoich badaniach właśnie na temat teorii spiskowych?
1: Jasne, więc wspomniałam o tym, że zastanawialiśmy się, kto byłby najbardziej skłonny, jeżeli chodzi szczególnie o to poczucie własnej wartości wierzyć w teorii spiskowe. Jak wspomniałam, często mówiło się o tym, że one mogą ludziom kompensować takie niskie poczucie własnej wartości. I do tej pory badacze często wiązali w związku z tym wiarę w teorie spiskowe z niską samooceną. To była taka prosta logika, jak ktoś ma niską samoocenę, będzie bardziej skłonny wierzyć w teorie spiskowe, bo może im to pomóc po prostu tą samoocenę podwyższyć. Tak? Odwiniamy innych za nasze niepowodzenia. Ale y, okazało się, że y, na przestrzeni lat y, te wyniki były bardzo niespójne i często wcale nie, nie, badacze nie znajdowali związku między samooceną y, a wiarą w teorie spiskowe. A jak wspomniałam na samym początku, samoocena jest... Y, tak, pozytywnie skorelowana, czyli związana z narcyzmem, tak, bo zarówno osoby z wysoką samooceną, jak i osoby narcystyczne będą miały wyższą, po prostu ocenę, bardziej pozytywną ocenę siebie. Ale narcyzm właśnie wiąże się raczej z taką silną potrzebą udowadniania tego, że jesteśmy adekwatni, że jesteśmy lepsi od innych, tak, i doszukiwania się. Właśnie przyczyn, dlaczego nam się może nie powodzić. Z tym takim poczuciem, że my zasługujemy na specjalne traktowanie, więc dlaczego ktoś nam może próbować szkodzić. W związku z tym zaproponowaliśmy ze współpracownikami moimi, że prawdopodobnie to właśnie ta narcystyczna, narcystyczne poczucie własnej wartości może sprzyjać wierze w teorii spiskowe. Natomiast ta zwana bezpieczna samoocena może być negatywnie związana z wiarą w teorie spiskowe, tak, czyli im bardziej bezpiecznie, bezpieczna samoocena tym mniej wierzymy w teorie spiskowe i też argumentowaliśmy, że to będzie najbardziej widoczne właśnie, jeżeli uwzględnimy zarówno samoocenę, jak i narcyzm w naszych badaniach. I tutaj już nie wnikając może w zawiłości analizy statystycznej, pewnymi metodami regresji możemy po prostu zobaczyć Jasny, unikalny wpływ narcyzmu versus unikalny wpływ samooceny bez tego komponentu narcystycznego, czy związki ich, bo tutaj nie manipulujemy ich, więc nie możemy mówić o przyczynowo-skutkowych wpływie, ale przynajmniej jakie są związki między tymi właśnie aspektami samooceny i wiarą w teorie spiskowe. I co się okazało? Rzeczywiście w naszych pierwszych badaniach, które było opublikowane w 2016 roku, analizowaliśmy związki narcyzmu, z, z samooceny z wiarą w różne teorie spiskowe. Tam pytaliśmy ogólnie o tendencję do wiary w różne spiski, czyli dawaliśmy ludziom na przykład listę różnych takich typowych, znanych teorii spiskowych typu, że tych związanych z śmiercią księżnej Diany, czy JFK, czy na przykład atakiem na World Trade Center. I pytaliśmy się po prostu, czy do jakiego stopnia badani, nasi respondenci się zgadzają z tym, że tam stoi za tym jakiś spisek. W innych badaniach też używaliśmy innych tak zwanych skal pomiaru myślenia spiskowego. Na przykład ogólnie pytaliśmy, czy uważają, że za różnymi działaniami politycznymi kryją się jakieś właśnie zakulisowe spiski. I rzeczywiście okazało się, że im wyższy narcyzm naszych badanych, tym bardziej byli oni skłonni wierzyć w te różne teorie spiskowe. Natomiast też okazało się, że rzeczywiście jeżeli wyłuszczymy ten narcyzm, to wtedy też widać było, że samoocena jest związana odwrotnie. Czyli im bardziej to bezpieczne poczucie własnej wartości, tym mniej ludzie byli skłonni wierzyć w różne teorie spiskowe.
0: A takie konkretne bardzo, bo ty mówiłaś teraz o właśnie tej poczuciu wartości, ale na przykład czy takie aspekty jak chęć zdominowania kogoś, albo na przykład jak chęć wybicia się w towarzystwie poprzez właśnie ukazanie siebie jako, no też wiąże się trochę z tym wywyższeniem, czy takim poczuciem wyjątkowości, ale czy jakieś takie inne też cechy narcystyczne wiążą się właśnie z tą wiarą w teorie spiskowe, przynajmniej według twojej wiedzy czy swoich badań?
1: Tak, tutaj wchodzimy trochę bardziej w rozróżnienie różnych aspektów narcyzmu. Ja na początku skupiłam się bardziej na scharakteryzowaniu narcyzmu jako cechy, ale niedawne badania i ostatni model Millera i współpracowników pokazuje, że mamy też różne typy tej jakby osobowości narcystycznej. I są to w sumie trzy takie ważne elementy narcyzmu. Jeden z nich to jest tak zwany narcystyczny antagonizm, czyli takie poczucie takie arogancja, poczucie właśnie roszczeniowości, agresja wobec innych i on charakteryzuje różne aspekty narcyzmu, łącznie nawet z tym narcystycznym zaburzeniem osobowości, ale też ten subkliniczny narcyzm, ale w zależności od tego, czy wiąże się z ekstrawersją, czy z neurotycznością, może mieć inne trochę manifestacje. I zaraz opowiem, jak to się ma do wiary w teorii spiskowej, ale żeby trochę dać słuchaczom tutaj ogląd na te różne typy narcyzmu, Rozróżniamy często tak zwany narcyzm wielkościowy i narcyzm nadwrażliwy. Narcyzm wielkościowy to jest właściwie taki trochę stereotypowy narcyzm związany właśnie z przebojowością, takim poczuciem wielkości. Osoby, które właśnie są, mają ten, charakteryzuje ten narcyzm wielkościowy, są często bardzo ekstrawertywne, lubią towarzystwo, często robią też bardzo dobre pierwsze wrażenie, bo przynajmniej na początku wydają się właśnie takie super otwarte, tak jak powiedziałam przebojowe, mają dobre zdolności przywódcze, ale właśnie ten, ta przebojowość łączy się też z tą, tym elementem agresywnym tak i antagonistycznym. A czasem ten antagonizm łączy się z drugiej strony z tak, taką większą neurotycznością, czyli tak w narcyzmie nadrażliwym, czyli koncentracją na ja, negatywną emocjonalnością, dysregulacją emocji, problemami z, w ogóle z, ze stabilnością emocjonalną, stanami lękowymi i w ten Właśnie wrażliwy element narcyzmu też ma ten element antagonistyczny, ale bardziej jest związany z takim trochę negatywnym obrazem ja i takim poczuciem, że inni muszą nas docenić, żebyśmy mogli się poczuć lepiej, jeżeli chodzi o o nasze ja. I te różne w naszym niedawnym przeglądzie, z Majkiem Biddlestonem z Uniwersytetu w Cambridge i Martą Marklewską z Polskiej Akademii Nauk, próbowaliśmy argumentować na podstawie zarówno naszych badań, jak i badań innych, że różne elementy narcyzmu mogą łączyć się z wiarą w teorie spiskowe. Także, że to nie jest tylko jakiś pewien jeden proces, tylko narcyzm ma różny zestaw predyspozycji, które mogą do tego prowadzić. Na przykład to, co wspomniałeś, poczucie tego, że mamy dostęp do jakiejś, jakiejś specjalnej wiedzy. Różni badacze już od jakiegoś czasu proponowali, że wiara w teorie spiskowe pomaga nam poczuć się wyjątkowymi, bo my wiemy coś, czego inni nie wiedzą, mamy jakieś tajne informacje, możemy się czuć w tym wyróżnieni i szczególnie te elementy tego narcyzmu wielkościowego łączą się z takimi właśnie fantazjami na temat tego, że my jesteśmy lepsi od innych i możemy prawdopodobnie tylko my byliśmy w stanie na przykład dokopać się do tego rodzaju wiedzy, tak? Nieważne, że może zaliśmy gdzieś tam na YouTubie, że każdy może to odkryć, ale możemy się poczuć wyjątkowi, tak? I też często właśnie tutaj w ten sposób teorie spiskowe są przedstawiane, że to jest jakaś wiedza alternatywna, tak, do której nie wszyscy są tajemna tajemna, tak, nie wszyscy są w stanie do tego dotrzeć, tak? Prawdopodobnie my, jeżeli chodzi o nasze tutaj świetne zdolności badawcze czy intelektualne, po prostu znaleźliśmy takie informacje. I to jest też bardzo ciekawe, bo tutaj badania znowu też z Uniwersytetu Warszawskiego aktualne pokazują, że mimo, że w ogóle nie ma związku z poziomem narcyzmu i inteligencją, to znaczy badania pokazują, że raczej nie przekłada się narcyzm na poziom inteligencji, ani nie obniża, ani nie podwyższa, tak? mhm. to osoby narcystyczne są skłonne myśleć, że są bardziej inteligentne od innych. Czyli są przekonane, że są lepsze na różnych aspektach, ale przede wszystkim tymi, tych związanych z różnymi kompetencjami, inteligencją i tak dalej. Więc mają takie przekonanie często, że właśnie są w stanie, są po prostu mądrzejsi od innych, w związku z tym to mogłoby, moglibyśmy argumentować, prowadzić do tego, że Mogą uważać, że tylko oni dotarli do tego typu informacji. tak? Nikt inny po prostu nie jest wystarczająco inteligentny, żeby na przykład tego typu informacje zrozumieć. Ale z drugiej strony inne aspekty narcyzmu, na przykład właśnie te bardziej antagonistyczne, czy te związane z niską, ze słabą regulacją emocji, też wiążą się z de facto naiwnością. Badania pokazują, że mimo tego, że czasem widzimy ten właśnie element poczucia, że jesteśmy lepsi i sprytniejsi od innych, tak naprawdę narcyz łączy się z łatwowiernością często, na przykład wiarą w różne, nie tylko w teorie spiskowe, ale też na przykład w astrologię i takie różne po prostu mało, różne się z przekonaniami, które mają małe ugruntowanie na przykład wiedzy naukowej czasem. I tutaj są różne spekulacje na temat tego, dlaczego może być ten związek. Trochę łączą to badacze na przykład z małą taką świadomością społeczną. Mimo, że... Osoby narcystyczne są w stanie na przykład, mają trochę takiej inteligencji społecznej, no bo są na przykład w stanie się odnaleźć w nowym towarzystwie, tak nie boją się koniecznie przynajmniej ci wielkościowej wejścia wśród nowych ludzi, to też nie zawsze są w stanie dobrze odczytać różne reakcje, szczególnie jeżeli ludzie na przykład negatywnie reagują na ich jakieś, nie wiem, przechwałki i te takie problemy ze społeczną świadomością mogą się przekładać na właśnie wierność w różnych tematach. No ale tak jak mówię, to też może się łączyć z tym poczuciem czy poszukiwaniem poczucia wyjątkowości, tak? Także my tutaj po prostu staramy się staraliśmy się sprawdzić, co inni badacze na ten temat mówią i gdzie możemy znaleźć właśnie te różne wyjaśnienia tego związku narcyzmu z wiarą w teorię spiskowe. Ale tak jak mówiłeś, rolę też może potrzeba, odgrywać potrzeba dominacji, szczególnie ten antagonizm narcystyczny łączy się z taką potrzebą rywalizacji z innymi i na przykład y, badania pokazują, że w kontekście politycznym, szczególnie jeżeli ludzie y, spodziewają się porażki, czyli na przykład ich partia y, słabo y, wypada w sondażach, y, mogą od razu przygotowywać się jakby na tą porażkę y, przez y, y, wymyślanie jakichś teorii spiskowych, tak? Czy, y, na, że nawet... sondaże
0: są oszukane na przykład, albo że Coś Dokładnie. telewizja źle powiedziała i to przez to, albo może coś jeszcze innego.
1: Dokładnie. I na przykład widzieliśmy to bardzo dobrze, jeżeli chodzi o y, wybory prezydenckie. Y, w Stanach, gdzie kiedy Donald Trump startował przeciwko Hillary Clinton, to generalnie narracja była taka, że jeżeli Hillary wygra, to znaczy, że wybory były oszukane, ale jeżeli Donald Trump wygra, to znaczy, że były sprawiedliwe, tak? Czyli to jest taka logika, że właściwie ciężko ją sfalsyfikować, tak? Bo teza o spisku zależy od tego kto e, wybory wygrał e, ale to pomaga nam po prostu e, przygotować się na potencjalną porażkę tak czyli i to oczywiście może być w kontekście politycznym ale możemy to też przełożyć na interpersonalne jakieś e, sytuacje tak może nie wiem spodziewamy się e, że nie dostaniemy awansu więc możemy na przykład się przygotowywać myśleć o tym że a to i tak jest wszystko już ugrane tak e, i, i gdzieś tam e, ktoś tam pewnie już za Zadziałał, więc możemy po prostu wduszykiwać się jakichś właśnie spisków, nawet w organizacjach, tak? Bo my badamy też spiski w różnych kontekstach, te wiary w teorii spiskowej, nie tylko politycznym, ale też na przykład właśnie w firmach, organizacjach, tak, czy ludzie myślą, że tam działa jakaś mhm. e, grupa trzymająca władzę, tak? To jest takie ładne polskie określenie, które dobrze to oddaje.
0: A zazdrość? Bo na przykład taka osoba narcystyczna może może sobie na przykład tak to tłumaczyć, że nie udało mi się, bo mi zazdroszczą na przykład, a też nie, przecież nie. N- zazdrość jest jedną z tych kryteriów diagnostycznych też tego narcyzmu klinicznego.
1: E, tak, zdecydowanie i tutaj też wchodzimy na przykład w taki szerszy aspekt, e, możemy mówić o takich trochę tendencjach, powiedzmy, paranoicznych i tutaj znowu nie mówię o paranoi takiej klinicznej, tylko takim po prostu przekonaniu, że inni nam chcą zaszkodzić, e, zawsze kto coś na nas czyha, tak? e, właśnie myślę, wydaje, że tutaj ten element zazdrości też może, że wszyscy nam zazdroszczą, w związku z tym nam też znowu ładne polskie odkreślenie podkładają. Świnie na przykład, tak? I tutaj, co ciekawe, trochę zależy od tego, jakie masz teorie na temat tej paranoi versus teorii spiskowych. Na przykład Roland Imhoff i Pia Lamberty twierdzą, że te takie tendencje paranoiczne i ten, tendencje do wiary w teorie spiskowe to jest coś innego, bo paranoja jest bardziej na poziomie interpersonalnym. Myślimy, że nie wiem, w pracy ktoś na nas szpieguje albo sąsiad, tak? I czy nam szkodzi, tak? Nie chodzi tylko, że ktoś nas, nie wiem, podgląda przez okno, tak? Tylko, że gdzieś tam specjalnie próbuje nam zaszkodzić, a że teorie spiskowe, czy wiara w teorie spiskowe bardziej mówi o tym, naszym przekonaniach na temat, jak działa świat Społeczny o polityce, tak, właśnie e, korporacjach. Mhm. E, ale mi się wydaje, e, i to tylko to jest taka spekulacja, że jedno może się wiązać z drugim, jeżeli mamy takie tendencje do myślenia tego, że gdzieś w naszym środowisku e, najbliższym działają jakieś takie właśnie. E, ludzie działają nam, próbują nam zaszkodzić, tak ciągle się obawiamy tego, że ktoś na nas właśnie czyha, czy że próbuje nam właśnie tutaj gdzieś podstawić nogę, to też może się przekładać prawdopodobnie na takie szersze myślenie tego rodzaju, też jeżeli myślimy o polityce, jeżeli myślimy o właśnie gospodarce, czy na przykład o naszej firmie, w której pracujemy, tak, w różnych organizacjach, w naszym szefostwie. Ale na ogół to, co jest charakterystyczne, to jeżeli chodzi o teorie spiskowe, tutaj często właśnie obwinane są jakieś osoby, które uważamy za wpływowe, czy właśnie takie, które są u władzy. I tak jak mówię, nie, musi to być, nie muszą być to politycy, ale jakieś inne grupy działające zakulisowo, które po prostu starają się w naszym społeczeństwie coś ugrać i na ogół mają jakieś nikczemne cele, tak? Próbują coś po prostu załatwić najczęściej dla siebie. Więc narcyz wygląda na to, że z różnych powodów może się łączyć z tymi przekonaniami. Ale tutaj tak chciałam zaznaczyć jeszcze, że często musimy spekulować na temat y, związków przyczynowo-skutkowych, ponieważ y, najczęściej w tych badaniach po prostu mierzymy y, te skłonności narcystyczne y, u naszych respondentów, mierzymy inne cechy osobowości, samoceny i tak dalej, mierzymy do miary spis- y, w teorii spiskowej różne ewentualne tak zwane mediatory, czyli różne procesy, które mogą za to odpowiadać, ale bardzo mało jest badań, właściwie nie ma badań eksperymentalnych, które są takim, byłyby takim silnym dowodem na to, że rzeczywiście mamy tutaj, z, że narcyz wpływa na wiarę w
0: no to, Ale, to dwa pytania. Jedno takie, czy a propos tych respondentów, których macie, czy to są osoby, które do was przychodzą na uniwersytet i wypełniam te ankiety, żeby jakoś się zwiększyć weryfikację, czy to tylko przez internet? I drugie pytanie odnośnie tego właśnie eksperymentu, jakbyś sobie wyobrażała taki eksperyment, który by w idealnych warunkach, który by mógł dowieść właśnie, który można by sprawdzić te te tezy o związku przyczynowo-skutkowym między narcyzmem czy narcystycznymi cechami, a wiarą w teorie spiskowe.
1: Więc jak, jeżeli chodzi o nasze badania, to to różnie wygląda. Najczęściej robimy badania rzeczywiście sondażowe przez internet, tak, ponieważ jesteśmy wtedy, dostrze- jesteśmy wtedy w stanie dotrzeć do bardzo szerokiej grupy respondentów i badaliśmy to zarówno na próbach tak zwanych przypadkowych, tak, czyli na przykład nie wiem, rozsyłamy linki poznajomych, czy na przykład studenci rozsyłają linki poznajomych, na tak zwanych różnych portalach, które pozwalają rekrutować ludzi do badań, ale też przez profesjonalne firmy badawcze, które rzeczywiście starają się zebrać próbę reprezentatywną dla danego na przykład kraju. Czasem są to studenci czy ochotnicy w naszym laboratorium, ale jeżeli chodzi o jeżeli w naszych badaniach na przykład tylko ludzie są proszeni o wypełnienie kwestionariuszy, no to często łatwo jest to zrobić po prostu przez internet, bo to są od Badamy, czy ludzie na danej skali na zgadzają się z różnymi pozycjami festiwariusza. Ale jeżeli chodzi na przykład o badania związku narcyzmu z wiarą w teorię spiskowej, to mamy dowody na to z bardzo wielu kontekstów. Na przykład badaliśmy to w takim bardzo dużym sondażu, który uruchomiliśmy na samym początku pandemii. Mhm. De facto to trochę przerosło nasze oczekiwania, bo razem z J.M. Van Bawelem z NYU i Paulo Boggio z São Paulo i, i kilkoma innymi badaczami po prostu chcieliśmy zrobić duże sondaże badające różne aspekty przekonań na temat pandemii i myśleliśmy, że uda nam się namówić do tego znajomych z różnych kilku krajów, a w efekcie dołączyło do nas ponad 60 państw, znaczy badaczy z ponad 60 państw, finalnie było nas ponad 250 osób w tym projekcie i tam zbieraliśmy dane właśnie w trakcie pandemii. Często właśnie próby reprezentatywne z bardzo, bardzo różnych krajów, różnych kontynentów. I tam też mierzyliśmy między innymi narcyzm z taką skróconą skalą i wiarę w teorie spiskowe związane z pandemią koronawirusa. No i rzeczywiście okazało się, że nawet... W tych różnych, bardzo różnych kontekstach społecznych, politycznych, kulturowych ten związek istnieje, czyli mamy dowody na to naprawdę z bardzo różnych kontekstów i też nie tylko my. W nauce ważne jest to, żeby replikować pewne związki też przez badaczy z innych zespołów, którzy mogą zweryfikować naszą pracę i sprawdzić, czy podobne konkluzje są w stanie wyciągnąć i rzeczywiście Kilka zespołów z różnych krajów, w różnych kontekstach te związki badało, i one to są dosyć, tak jakbyśmy powiedzieć, powiedzieli, replikowalne, czyli bardzo często uzyskują bardzo podobne wyniki. Więc mamy tutaj pewne, Dowody na to, że to nie jest jakiś taki związek przypadkowy, który gdzieś tam odkryliśmy na przykład tylko w Polsce czy w Stanach, bo tam często właśnie, czy w Anglii to są często konteksty, w których ja pracuję, ale też na przestrzeni różnych krajów, różnych kultur, czyli coś jest na rzeczy. Ale tak jak powiedziałeś, brakuje, jak ja też wspomniałam, brakuje dowodów przyczynowo-skutkowych. No i tutaj jest trochę sprawa trudna, ponieważ jak się możesz domyślać, narcyzm, tak jak i inne cechy osobowości, rozwijają się na przestrzeni życia i nie jest tak prosto po prostu je włączyć i wyłączyć. Możemy do pewnego stopnia próbować manipulować tendencjami narcystycznymi, ale to są dosyć głęboko zakorzenione systemy funkcjonowania człowieka i mają swoje ugruntowanie, tak jak niedawne badania pokazują w pewnych na przykład relacjach z z rodzicami jako dziecko. W związku z tym ciężko to tak po prostu zamanipulować, tak jakbyśmy chcieli eksperymentalnie, tak? Czyli na przykład, że połowa ba- połowy badanych włączamy narcyzm, a drugie połowie wyłączamy i zobaczymy, czy to będzie miało wpływ na ich przekonania co do prawdziwości różnych teorii spiskowych. Ale jest trochę sugestii, że pewne yy manipulacje eksperymentalne mogą e, jakby ludziom aktywować bardziej te tendencje e, narcystyczne, więc na przykład niektórzy badacze y, na przykład właśnie też zespołów UW ludzi, proszą, żeby ludzie sobie przypomnieli na przykład w sytuacjach, kiedy mm, e, jakby z- zachowywali się bardziej narcystycznie, a w tak zwanym warunku kontrolnym, tak? czyli do którego porównujemy wyniki e, są proszeni o, e, e, o z- pomyślenie o czymś innym, ale nadal mi się wydaje, że mm, ciężko jest y, zamanipulować narcyzmem, dlatego tak jak już powiedziałam, to nie jest y, coś, y, co po prostu y, włączamy i wyłączamy. To jest relatywnie stabilna y, cecha, ale ma ona pewne fluktuacje. i y, Lepszym może metodą byłoby zrobienie tak zwanych badań y, podłużnych, w których na przykład y, mierzymy przez y, ileś miesięcy czy lat natężenie narcyzmu u naszych respondentów i sprawdzamy, czy idzie to za, jakby, czy wiąże się to ze zmianą w ich, na przykład, myśleniu spiskowym. Tak? I tego typu badania też mogą nam powiedzieć trochę o przyczynowości, ale to tutaj takim jakby wyzwaniem jest na przykład określenie dobrze, jak długie powinny być te badania, jak często będzie nam się ten narcyzm u ludzi zmieniał i ta wiara w teorie spiskowe, bo trochę na ten temat wiadomo, ale jeszcze mało. W związku z tym y, to są takie wyzwania nasze na przyszłość i mam nadzieję, że my czy osoby z innych zespołów będą w stanie na te pytania odpowiedzieć.
0: A są na przykład jakieś referencyjne dane a propos narcyzmu właśnie u osób młod- małoletnich, bo jak mówię, o takich badaniach podłużnych czy kohortowych, to mm. y, wyobrażam sobie, że pewnie dobrze byłoby je zacząć powiedzmy w wieku na 100 lat. ale zarazem jest ten problem, że y, no to jest, no, wiek na 100 lat to jest ten wiek, kiedy jeszcze się takie cechy jak narcystyczne kształtują i one mogą się wcale nie ukonstytuować. Nie wiem, czy to na przykład byłoby przeszkodą, no i właśnie też to, czy istnieje właśnie jakaś referencja, że na przykład taki poziom narcyzmu u młodych osób już świadczy o właśnie narcyzmie, od cech konkretnych świadczy o narcyzmie, a taki u dorosłych.
1: Mhm. No to tu znów nie ma może jakichś takich danych super jednoznacznych. Mamy trochę jakby dowodów na to, ilu w ogóle, ile osób możemy na przykład w niektórych kontekstach klasyfikować powiedzmy, jako narcystyczne. My prowadziliśmy takie badania w Nowej Zelandii, gdzie Chris Sibley i jego zespół ma taki świetny sondaż, który oni co roku. prowadzą wśród obywateli Nowej Zelandii i tam mierzą bardzo dużo zmiennych psychologicznych, społecznych i tak dalej, m.in. właśnie takie poczucie roszczeniowości charakterystyczne dla narcyzmu, samooceny i tak I my staraliśmy się trochę zobaczyć, jak wyglądają pewne profile społeczne, czyli ile osób na przykład ma właśnie takie bardzo wysokie wyniki na tej skali roszczeniowości, takie bardzo wysokie poczucie własnej wartości, co możemy określić jako taki narcystyczny właśnie profil, I na przykład w Nowej Zelandii to było niecałe 10% społeczeństwa, czyli, ale tutaj mówimy ogólnie, nie tylko na przykład o ludziach młodych. Więc sprawdzaliśmy też trochę jak to się zmienia w czasie, ale nie mamy takich bezpośrednich dowodów na to, że na przykład w młodości jest tych osób więcej, trochę wiemy o tym jak to się zmienia, E, przez e, e, lata. E, niektórzy na przykład twierdzili, e, że u milenialsów e, możemy teraz stwierdzić, że nawet jedna trzecia e, była, e, że, kiedy milenialsi mieli około 20 parę lat, to że około jedna trzecia była narcystyczna, ale te badania też były jednocześnie kwestionowane. I jakby Jednym w ogóle z dużych takich pytań w, tych, w tej działce jest to, czy narcyzm rośnie w społeczeństwie? Bo e, Wiele osób zakładało, że z wzrostem popularności Instagrama, TikToków, w ogóle różnych mediów społecznościowych, gdzie ludzie się cały czas porównują do siebie i tak dalej, powinno to iść za wzrostem narcyzmu, szczególnie u młodych ludzi. I takie takie tezy były i takie badania były w pewnym momencie publikowane, ale niedawne analizy, ostatnie analizy pokazują, że to też może zależeć od tego, że niektóre po prostu cechy czy stwierdzenia, którymi staramy się uchwycić narcyzm zmieniają na znaczeniu w związku z tym, to na przykład, jeżeli porównamy e, poziomy narcyzmu, nie wiem, z początku lat 90. do teraz, to, po, to e, nawet jeżeli zadajemy te same pytania ludziom, to może to znaczyć zupełnie coś innego. Wyobraźmy sobie na przykład, e, gdybyśmy pytali ludzi, czy lubią sobie robić e, sami zdjęcia. Na początku lat 90. to mogłoby świadczyć o jakimś takim dosyć e, e, wysokim poziomie narcyzmu, tak? No bo kto sobie robił wtedy zdjęcia sam sobie, tak? Było to dosyć rzadkie i może się w, w, oczywiście nie, w, nie jako jedyny wskaźnik, tak? Ale takim elementem ekscybicjonistyczny eksybi- może tutaj wchodzić. No, ale jeżeli teraz zapytamy o robienie sobie zdjęć, no to to jest zupełnie powszechna rzecz, tak? I selfie, to że ktoś sobie robi selfie, to nie znaczy, że od razu ma jakieś takie tendencje do ekscybicjonistyczne. W związku z tym Badacze na przykład twierdzą, że pewne normy się zmieniają, ale to nie znaczy, że wszyscy jesteśmy do, m, od razu y, dużo bardziej y, narcystyczni. E, no,
0: ekspresja, może, ekspresja narcyzmu może się wtedy zmieniać. Ja też, ja też pisałem jakiś czas temu artykuł właśnie na ten temat w Tygodniku Powszechnym. Mm. Czy, <coughs> przepraszam, czy liczba narcyz, n- narcyzów, czy procentowy udział rośnie w społeczeństwie? Mm-hmm. No i tak jak mówisz, dokładnie było tak, że badania były i po jednej stronie i po drugiej. Jedna badaczka, która bardzo optowała za tym, że nie pamiętam teraz nazwiska niestety, która bardzo... Proszę? Tłęgi? Chyba tak, chyba tak. Bardzo optowała za tym, że ten wzrost tam jest. Potem zrobili badania, że jednak nie ma. Potem ona wykazała, że tam, gdzie oni te badania robili, to wzięli próbę azjatycką, gdzie Azjaci mają się bardziej kolektywni, są i mniej indywidualistyczni i są mniej narcystyczni. Mm-hmm. I wnioski skłaniają się ku temu, że ten wzrost jakiś tam jest. Natomiast ja też się zastanawiam nad tym. Robiłem też wywiady właśnie też całkiem niedawno właśnie w podcaście Teoretyko z psychoterapeutką, która opowiadała o tym zaburzeniu osobowości. Mm-hmm. Zastanawiam się, czy te wszystkie Instagramy i tak dalej, czy to właśnie Bardziej nie ma w tym kontekście przełożenia niż w kontekście narcyzmu. Właśnie ta, taka normalizacja tego fotografowania się, te lajki i w ogóle cały ten zestaw związany z mediami społecznościowymi.
1: Możliwe, ja akurat w tego typu zaburzeniach się nie specjalizuję, ale to brzmi prawdopodobnie i myślę, że jednym z najbardziej fascynujących elementów pracy w tych tematach jest to, że cały czas się uczymy, cały czas powyszerzamy naszą wiedzę i też nasze różne przekonania na temat tego, jak wygląda jak wyglądają zmiany społeczne, psychologiczne i tak dalej się poszerza. I też właśnie to jest super w nauce, że rzadko jesteśmy w stanie gdzieś tam mieć 100% pewność, no bo zawsze są lepsze, nowe techniki i czasem nasze przekonania się potwierdzają. Czasem na ogół jest tak, że po prostu rzeczy są trochę bardziej skomplikowane niż chciałoby się wydawać, tak? czyli na przykład możliwe, że u pewnych osób się użycie, nie wiem, używanie częste Instagrama wpływa na jakieś elementy narcystyczne czy histeryczne, u innych nie i naszym zadaniem jest odkrycie tych bardziej skomplikowanych zależności i to tak samo jest też, jeżeli chodzi o wiarę w teorie spiskowe, dużo ludzi panikowało, że teraz właśnie dostępem powszechnym do internetu, ta wiara w teorie spiskowe będzie się powiększać i że coraz więcej ludzi jakby wierzy w różne teorie spiskowe, ale też co do tego są różne dane, różne wyniki, ale to na pewno nie jest tak, że widzimy jakiś jednoznaczny boom. Teorie spiskowe były zawsze. Ludzie po prostu dosierali do nich innymi sposobami, więc to nie znaczy koniecznie, że więcej osób w nie wierzy, ale to też oczywiście zależy od tego, jakie teorie spiskowe. Tak? tak jak ja powiedziałam na początku, nas na ogół nie interesuje, czy one są prawdziwe, czy nie, ale są oczywiście teorie spiskowe takie bardziej fantastyczne i, i mniej, tak? Mm. Um. Jeszcze
0: przepraszam, taki komentarz a propos tego, że ludzie teraz nie ma wcale takiego, boom, niekoniecznie taki boom na teorie spiskowe. Myślę, że takie wrażenie może wynikać z tego, że po prostu przez internet ludziom się łatwo połączyć w grupy wierzące w teorie spiskowe, bo to widać w ogóle w różnych aspektach też. Ta polaryzacja społeczna, o której się ciągle mówi, też w dużej mierze przecież z tego wynika, że po prostu małe grupki z skrajnymi poglądami się jak się zbierą z całego kraju czy z całego obszaru okreś- określonym języku mówiącym i piszącym, no to mimo, że ich jest mało bo tam stanowią jakiś łamek procenta całości, to mamy nagle kilkadziesiąt czy kilkaset czy kilka tysięcy osób, które w coś wierzą, one już stanowią jakąś siłę na Facebooku, na przykład mogą dawać lajki, like, komentarze, zrzucać się, zgadywać się, że nie wiem, tu teraz komentujemy tak, żeby zrobić takie i takie wrażenie i nie mówię teraz o trolach jakichś kremlowskich czy coś, ale po prostu o ludziach, którzy to, to tak auto, autentycznie i spontanicznie y, robią.
1: Tak, dokładnie. I rzeczywiście niektórzy mówią, że to nie jest tak, że jest więcej takich osób, ale mogą się lepiej organizować teraz i tak, mogą tak. rzeczywiście pewne poglądy, czy spiskowe, czy polityczne, wydawać się, że, są, że więcej jest takich osób, dlatego że tak jak powiedziałeś, są bardzo dobrze zorganizowani czasem i, i po prostu to trochę inaczej wygląda. Rzeczywiście tak. Ale to, co chciałam powiedzieć, to też, że oczywiście są pewne różnice co do tego, jak możemy, co do tego, ile osób wierzy w różne teorie spiskowe. Tak? Stosunkowo niewiele osób. Pewnie wierzy w to, że Ziemia jest płaska, czy czy w reptalian, tak? Są takie teorie spiskowe. Ale już więcej osób może wierzyć w to, że na przykład pandemia koronawirusa to jest jakiś spisek chiński, czy innych, nie wiem, koncernów farmaceutycznych. Lub w Polsce dosyć duży odsetek osób wierzy na przykład to, że teorie spiskowe dotyczące zamachu smoleńskiego, więc to zależy i to, co jest ciekawe, to na ogół widzimy, że osoby, które wierzą w jeden spisek, mają też tendencję do do wierzenia w inne teorie spiskowe, chociaż z drugiej strony można na to spojrzeć w ten sposób, że czasem tu chodzi też o sceptyków, czyli że jak ktoś nie wierzy w jedną, to też ma małe skłonności do tego, żeby wierzyć w inne, więc to tak jakby też z z dwóch stron możemy te wyniki interpretować.
0: To Mam taką ciekawą anegdotkę, że zauważyłem, że po rozpoczęciu w tym roku inwazji na Ukrainę przez Rosję osoby, które wcześniej nie wierzyły w zamach smoleński, i były po prostu śmiały się z tej teorii spiskowej teraz mówią, że może coś w tym jest, skoro Rosja się na takie rzeczy zdobywa, jakie, na jakie się zdobywa od, od prawie roku.
1: Mhm. I to wcale niekoniecznie musi świadczyć o, o tym, że te osoby gdzieś tam wpadły już od razu w jakąś taką właśnie czarną dziurę różnych teorii spiskowych, Tak. Mhm. Y- tak jak powiedziałam, to, że coś jest nazwane w jednym momencie teori- teorią spiskową, to nie znaczy, że zawsze pozostanie teorią spiski, jako takie w świecie istnieją. Tak, mhm. Na przykład, tylko tu jakby różnica polega na tym, że teorie spiskowe na ogół mówią o pewnym alternatywnym wyjaśnieniu y, faktów, alternatywnym do tego, co jest przyjęte według wiedzy, nie wiem, czy naukowej, czy według... Y, tego co dziennikarze śledczy mówią na ten temat i tak dalej. To nie znaczy, że to się nigdy nie zmieni, jak zresztą przed chwilą powiedziałam wiedza naukowa też się zmienia i też pewne rzeczy rzeczy dopiero odkrywamy. Ale czasem na przykład mamy teorie spiskowe dotyczące rzeczywistych spisków, czyli można powiedzieć, że Zamach na World Trade Center to był spisek, ale spisek Al-Kaidy, a nie spisek rządu amerykańskiego. Mm-hmm. Na przykład, tak, tak? Czyli jeżeli tak. wierzymy w Al-Kaidę, spisek Al-Kaidy, to to jest powszechnie przyjęte na, na ogół e, 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 pojęcie czy przekonanie na temat tego, co się wtedy wydarzyło, a teorią spiskową jest wiara w to, że na przykład rząd amerykański stał za tymi zamachami, a nas interesuje przede wszystkim zrozumienie tego kto jest bardziej skłonny wierzyć w jedną wersję wydarzeń lub drugą i dlaczego raczej niż określać, która z nich jest prawdziwa
0: no to teraz mam takie chyba trudne pytanie, mianowicie jednym z cech, to już będzie się bardziej odnosiło do tego narcyzmu klinicznego, ale je zadam. Jedną z cech, które mogą występować od takich nar- osób już o skrajnym nasileniu narcyzmu jest wchodzenie w stan psychozy czasem, czyli urojenia. I zastanawiałem się nad tym, czy na przykład ludzie, którzy mają takie doświadczenia typu, że uważają, że zostali porwani przez UFO, czy to nie jest jakoś, i to też w zasadzie no, z pewnego rodzaju teoria spiskowa, czy to nie jest nie, wiem, jakieś, nie może, może mieć jakieś powiązanie z narcyzmem właśnie, zwłaszcza takim skrajnie nasilonym, który możesz przechodzić czasami w stan psychozy?
1: Rzeczywiście są pewne badania, które łączą te właśnie stany psychozy, czy właśnie tej paranoidalne, takiej klinicznej paranoi z wiarą teorie spiskowe, ale myślę, że jeszcze potrzebujemy trochę więcej badań na ten temat. My staramy się nie patologizować ani wiary w teorie spiskowe, ani narcyzmu i w naszych badaniach się tym nie zajmujemy, więc przyznam szczerze, że też nie chciałabym się tak dosyć szczegółowo wypowiadać na tematy kliniczne. Myślę, że to jest, że to jest możliwe, ale tak jak wspomniałam, my bezpośrednio z osobami z prób klinicznych, czyli osobami, które cierpią na różnego rodzaju zaburzenia, nie pracujemy i nie, w sumie nie mamy takich planów. To jest trochę inne. Ja nie jestem psychologą kliniczną, tylko psychologą osobowości, więc staramy też się właśnie, ale też myślę, że to jest takie związane z tym, co powiedziałam wcześniej, że rzeczywiście oczywiście jest tak, że. Osoby cierpiące na różnego rodzaju zaburzenia osobowości czy zaburzenia poznawcze mogą wierzyć w pewne rzeczy, które są nieprawdziwe, ale my się skupiamy na zrozumieniu przekonań, które występują u osób, które nie mają żadnego rodzaju zaburzeń, ale jednocześnie wierzą na przykład w to, że właśnie jakieś spiski istnieją, wierzą, że pandemia jest na przykład nieprawdziwa i staramy się zrozumieć jakby jakie zarówno cechy osobowości, ale też ich różne po prostu zwykłe motywacje ludzkie do tego ich skłaniają, więc trochę odpowiedziałam unikowo, dlatego że to nie jest moja specjalizacja, ale też dlatego, że mi się wydaje, że jest taka psychologowie byli oskarżani w pewnym momencie o to, że mówią, że jeżeli ktoś wierzy w teorie spiskowe, to to znaczy, że to jest jakaś patologia. Tak? My wcale tak nie uważamy. Uważamy, że ludzie często mają bardzo dobre powody, żeby w różne tego typu rzeczy wierzyć. Powody związane właśnie z ich różnymi motywacjami, tak jak powiedziałam, potrzebą, kontroli, przewidywalności, jakiegoś bezpieczeństwa i jeżeli na przykład widzimy, co się teraz dzieje na świecie, jeżeli chodzi o kryzys gospodarczy, bardzo dużo osób będzie miało prawdopodobnie dużo zaburzone to właśnie poczucie kontroli, bezpieczeństwa, przewidywalności i i tak samo jak było to bardzo zaburzone w czasie pandemii koronawirusa, ona nadal istnieje, jesteśmy trochę w innej fazie tej pandemii, ale możemy się w związku z tym spodziewać, że różne teorie spiskowe w związku z tym staną się bardziej atrakcyjne. Tak? I tutaj nie trzeba być osobą narcystyczną, są różne sytuacyjne czynniki, które po prostu sprawiają, że ludzie są bardziej skłonni wierzyć w te teorie, albo przynajmniej to, że ktoś, I tutaj znowu nie znaczy, że ktoś jest takim od razu hardkorowym tutaj wyznawcą jakiejś teorii, tak? ale na przykład być skłonni stwierdzić, że hm, może coś jest na rzeczy, tak, mhm. um, um, jeżeli chodzi o, o te różne teorie spiskowe.
0: Mówiłeś kilka razy od początku rozmowy, się to przewijało, takie cecha jak poczucie kontroli, mhm. a to jest z kolei, jak już mówimy o osobowościach, to jest jedna z cech bardzo charakterystycznych dla anonkastycznego zaburzenia osobowości, czyli zaburzenia osobowości obsesyjno-kompulsywnej. Wiem, że coś a propos tego, takich, tej konkretnej cechy, już nie mówię, że samego też tylko zaburzenia, ale właśnie tej mhm. cechy poczucia kontroli nad na, a, a, a wiarą w teorie spiskowe? Jakiś taki związek, związek czy, czy coś takiego?
1: I tutaj znowu historia jest trochę skomplikowana, bo od, jednym z takich bardziej, pod, właściwie pierwszych hipotez na temat tego, dlaczego ludzie wierzą w teorie spiskowe, było to, że przywracają ludzie właśnie poczucie kontroli. W związku z tym, jak mamy niskie poczucie kontroli, to będziemy bardziej skłonni użyć teorii spiskowe i były takie klasyczne badania, które to pokazywały. Potem nie, nie wszystkim udawało się te badania zreplikować i wydaje się, że niekoniecznie chodzi tylko o poczucie kontroli nad własnym może życiem, ale dosyć spójne badania pokazują, że jeżeli mamy poczucie braku kontroli nad światem społeczno-politycznym, tak? czyli mamy na przykład poczucie, że w ogóle nie mamy wpływu na to, co się dzieje w gospodarce, polityce i tak dalej, to rzeczywiście wtedy doszukujemy się, jesteśmy się bardziej skłonni doszukiwać tych wyjaśnień właśnie spiskowych, więc tutaj nie chodzi w ogóle o brak poczucia kontroli zupełnie nad rzeczywistością, prawdopodobnie, tak jak znowu tutaj sprawa jest rozwojowa, ale na przykład meta metaanalizy pokazywały, że takie eksperymenty, które tylko ludziom kazały na przykład, wprowadzały ludzi w stan braku kontroli takiej podstawowej, niekoniecznie zawsze przekładały się na większą wiarę w teorie spiskowe, ale więcej dowodów właśnie na ten brak kontroli, poczucia kontroli społeczno-politycznej, tak? czyli że nie jesteśmy w stanie wpływać na to, co się dzieje na świecie. I to mam wrażenie też na pewno ludziom bardzo siadło, to tutaj spekuluję, ale pod, możemy podejrzewać w trakcie pandemii, bo nagle decyzje za nas podejmowali politycy, kiedy możemy wyjść z domu, kiedy mamy myć ręce i tak dalej. I też teraz w trakcie kryzysu gospodarczego też możemy przewidywać, że będzie takie obniżone poczucie tego, że mamy wpływ na naszą e, taką e, gospodarczą czy społeczno-polityczną rzeczywistość.
0: Mhm. No to moje ostatnie pytanie do Ciebie jest takie: jak e, Twoim zdaniem można by próbować przekonywać osoby, E, które wierzą w teorie spiskowe, e, takie naprawdę, ja wiem, że ty starasz, się mówisz, że nie rozstrzygasz tego, które są prawdziwe, które nie, no ale jeżeli ktoś mówi, że pandemia to ma, albo tego typu już takie skrajne przypadki, e, to w, jak, jakie techniki byś poleciła albo argumenty, żeby przekonywać czy sposób w ogóle przedstawiania narracji na temat danego wydarzenia czy danego ciągu wydarzeń, żeby ktoś był skłonny jakoś się no, z, z, zmienić zdanie, bo czasem to są tylko nie mówię, że ty, może tylko to jest dosłowo, ale no, bywa, że ktoś na przykład nie chce się leczyć z, z jakiejś na przykład rodzic, czy dziadek, bo, czy babcia, bo, bo się uważa, że na przykład chemioterapia to jest jakaś zabójcza, te, te, za, za, jakieś zabójcza chemia, którą koncerny farmaceutyczne próbują wciskiwać. No i osoby po prostu rezygnują z tego powodu z leczenia.
1: Jasne i rzeczywiście też widzieliśmy to w trakcie pandemii koronawirusa, tak? gdzie różne alternatywne lekarstwa tak? czy metody radzenia sobie z infekcją się pojawiły. To jest pytanie za milion dolarów tak zwane, bo jedną z takich najbardziej frustrujących cech tych przekonań o teoriach spiskowych jest to, że one najczęściej są niefalsyfikowalne, tutaj podawaliśmy przykład pewnych teorii dotyczących wyborów, ale y, też, że y, tak jak mówimy, one one są one się przyczepiają, tak? czyli że jeżeli ktoś już raz uwierzy w jakąś teorię spiskową, to bardzo trudno mu to wyprostwodować, bo od razu możemy a, a, jakieś usłyszeć oskarżenia do tego, że albo my nie, nie, nie wiemy tego, co oni wiedzą, tak? bo nie czytaliśmy, na przykład, nie wiem, nie oglądaliśmy tego kanału na YouTubie, gdzie to było bardzo jasno wyjaśnione. Mhm. Albo że jesteśmy częścią problemu, tak? bo na przykład też może nie wiem, gdzieś właśnie popieramy te, te grupy działające zakulisowo, czy nawet jesteśmy co gorsza ich częścią, tak? Więc mhm. bardzo ciężko jest. Przekonywać i w ogóle różne, z różnymi teoriami spiskowymi, albo też w ogóle z różnymi fake newsami, tak? Bo to nie jest, teoria spiskowa i fake news to nie jest to samo, ale często one się ze sobą łączą. Więc, co można robić? Badacze, którzy zajmują się tym właśnie obalaniem różnych fake newsów, teorii spiskowych, mówią, że najlepsza taka, receptura na to jest najpierw ludziom powiedzieć, jakie są fakty, potem przekonać ich, opowiedzieć im o tym, jakie mity często towarzyszą tym faktom, potem próbować wytłumaczyć im, Dlaczego, jakie tutaj błędy logicznego myślenia mogą występować? Czyli na przykład, nie wiem, pewne różne, nie wiem, heurystyki typu, a ja znam kogoś, kto, tak? Często ludzie mówią na przykład właśnie. Albo efekt potwierdzenia. Albo efekt potwierdzenia, tak? Albo na przykład, właśnie, że, a bo ja słyszałem, ale potem się okazuje, że tak naprawdę nie wiadomo, kto to jest. To są jakieś jakieś tak zwane urban legends, tak? Że, Że ktoś, słyszałem, że ktoś jak się zaszczepił, to X, tak? Na przykład. W Polsce
0: podczas pandemii to bardzo było, z tego czasu bardzo dużo się pisało o tym, że ludzie sobie podawali informacje typu, że mam znajomego, który pracuje w urzędzie i ma być podobno zamykany Poznań, Warszawa i tak dalej, nie będzie można wyjechać z miasta i to mi przesyłały znajome w tym wypadku, które były właśnie też z tego środowiska. Walczącego z historiami spiskowymi, a całkiem poważnie mi coś takiego przesyłały, więc tutaj widać, że ta sytuacyjność też ma znaczenie.
1: Tak, i też widzimy, że zresztą to bardzo dobrze działa. To jest wykorzystywane w bardzo różnych kontekstach, tak? Często też widzimy to w innych, przy, w, w kontekście uchodźców z Ukrainy, tak, bo ja mam kuzynkę, która nie dostała się do lekarza, bo tylko przyjmują Ukraińców na przykład, tak, a potem widzimy, że to taka sama historia. Nikt nie wie, kim jest ta kuzynka. Po prostu różne takie posty się pojawiają. Nie wiadomo, czy to ktoś po prostu wrzucił i, i, i się przyjęło, czy to farma troli. Ciężko stwierdzić znowu, tak, ale widzimy, ale to, to bardzo działa na ludzi imaginację, Więc wyjaśnienie... Dlaczego to może być nieprawdziwa czy nielogiczne, żeby się na tym opierać? No i powtórzenie tych faktów najlepiej kilka razy. To jest taka zwana recepcja taka receptura na obalanie różnych na obalanie różnych nieprawdziwych informacji, fake newsów, czy na przykład teorii spiskowych niektórych. No ale tak jak wiemy, to niekoniecznie musi działać, bo tutaj musimy każdy element adresować. Często mówi się o tym, że najlepiej jest po prostu próbować wcześniej zaszczepić pozytywne informacje. Słam?
0: Wątpliwość.
1: Nie, 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 właśnie nie. Zaszczepić ludzi prawdziwymi informacjami, tak? Czyli podawać jak najwięcej, czyli tak jak mówimy o szczepieniu na wirusy, tak szczepimy na odporność, na nieprawdziwe informacje, ale to wymaga oczywiście to jest problematyczne, bo jak ktoś już coś wierzy, no to trudno mu, trudno cofnąć czas, ale wiemy, że są na przykład yy, yy, treningi krytycznego myślenia, czy logicznego myślenia mogą tutaj yy, pomagać, jest taka nawet, yy, tutaj możemy nawet skorzystać z yy, takiej yy, gry, yy, która nazywa się Bad News e, przez zespół z Cambridge, zrobiona, gdzie ludzie mogą e, trenować się w rozpoznawaniu różnych właśnie tych e, błędów e, logicznych czy różnych strategii. Uzna- uz- um, których używają właśnie farmy troli, czy, czy różne osoby właśnie propagujące te fake newsy. No ale tak jak powiedziałam, to jest wszystko trochę, oczywiście ciężko po prostu, nie wiem, posadzić babcie, czy ciocię tak przed komputerem i powiedzieć, babcie to teraz graj, czy ciociu graj w taką grę, tak? Więc nie jest to proste, jak możemy nakłonić osoby do zmiany tych przekonań, które są na ogół bardzo mocno zakorzenione. Ja to, co bym powiedziała, to, że Jednym z podstawowych jakby odkryć psychologii wiary w teorie spiskowe jest to, że one są często motywowane zupełnie normalnymi potrzebami. Tak? Zrozumienia polityki, poczucia własnej wartości, poczucia się wyjątkowym. Tak? To nie jest tak, że to, że ktoś chce się czuć osobą wyjątkową jest od razu jakąś kwestią patologiczną. Jest, są to normalne potrzeby ludzkie i... I też normalne jest to, że często korzystamy z jakichś skrótów myślowych, tak? Więc to, że ktoś na przykład, nie wiem, ma pewnego rodzaju skróty, pewnego rodzaju, czy ktoś pada ofiarą jakichś takich błędów logicznych, to też nie oznacza od razu, że jest mało inteligentny. My po prostu mamy nadmiar informacji i często jakimi skrótami się posługujemy, więc próba po prostu zrozumienia, skąd może wynikać potrzeba w wiary w jakieś teorie spiskowe, tak, ale jednocześnie może próba wzmocnienia tych elementów, które jak wiemy mogą sprawiać, że osoby będą miały może mniejszą skłonność właśnie do odbierania tych, do wspierania tych teorii spiskowych. Jest trochę badań mówiących, że na przykład u osób narcystycznych ta defensywność czy agresja roszczeniowość obniża się przy stosowaniu na przykład takich strategii samoafirmacji, gdzie ludzie myślą o tym, jakie wartości są dla nich ważne w życiu. To trochę sprawia, że czujemy się bardziej adekwatnie, bardziej bezpiecznie i być może to jest w stanie też trochę obniżyć naszą taką właśnie potrzebę chwytania się tych różnych wyjaśnień spiskowych, ale to jest moja spekulacja odpierająca się na badaniach na temat właśnie obniżenia defensywności u osób narcystycznych. Jest trochę takich badań związanych z teoriami spiskowymi, na przykład badania Puna, które pokazywały, że osoby, które się czują wykluczone społecznie też są bardziej skłonne do wiary w teorie spiskowe, ale jak u, tego, u tych osób zastosowało się właśnie tą taką technikę samoafirmacji, czyli prosiło się ich o przypomnienie sobie na przykład właśnie jakie wartości są dla nich ważne, jakichś aktów pozytywnych w stosunku do innych ludzi, to, to tą potrzebę wiary w teorie spiskowe trochę obniżało. No ale to znów, to są badania jak na ogół ekspert Mentalne wiemy, że to może działać krótkoterminowo, nie wiemy na jak długo, tak, ale możemy spróbować po prostu zaadresować te podstawowe potrzeby, które mogą wiązać się z ofiarą spiskową, bo wmawianie ludziom tego, że coś jest nieprawdziwe, jeżeli oni już wiedzą lepiej, często jest skazane na porażkę. Bo tak,
0: antagonizujące.
1: Tak. I też tak, i może też nasze relacje z tymi osobami bardzo. Yy, nadwyrężyć, więc to jest trudna sprawa yy, na pewno i yy, czasem łatwo yy, zrobić badania teoretycznie, a trudniej znaleźć rozwiązanie na to, jak ktoś przychodzi i mówi, no dobrze, ale ja mam taki problem, że teraz mój partner czy yy, ktoś w rodzinie tak yy, nie chce się na przykład zaszczepić, tak? co ja mam zrobić. I też widzieliśmy na pewno jak, szczególnie w kontekście pandemii koronawirusa, jak to bardzo było polaryzujące dla społeczeństwa, dla przyjaźni w rodzinach, tak? gdzie na pewno różne dramaty się wydarzały też na tym obszarze, tak, że ludzie mieli zupełnie inne postawy i przekonania na ten temat.
0: Miało być ostatnie pytanie, ale jeszcze jedno takie spontaniczne. Czy może jest jakaś teoria spiskowa, w którą ty kiedyś wierzyłaś i się potem skapnęłaś, a jednak to jest bzdura? I jak, jeżeli tak, to jak to było, że się skapnęłaś, że to jednak jest, ta, ta teoria była bzdurą? Hmm.
1: E- ja jestem ogólnie, mam bardziej takie nastawienie, że jeżeli można coś wyjaśnić niekompetencją, to raczej łatwiej to wyjaśnić tym, niż że jest jakiś bardzo dobrze zorganizowany spisek. Więc częściej się na tym opieram niż na tym, że właśnie jest jakaś właśnie grupa trzymająca władzę i oni tutaj nam podkładają, właśnie próbują nam zaszkodzić. Dlatego ja dużo częściej wierzę na przykład w niekompetencje polityków niż w to, że oni się gdzieś tam zmówili i próbują i przez to na przykład właśnie mamy nie wiem, jesteśmy w jakiejś problematycznej sytuacji, ale to nie znaczy, że takie teorie gdzieś tam się nie pojawią, które mnie jakoś zainspirują. Myślę, że na pewno nie jestem uodporniana na to, tak samo jak każdy inny. Mam różne różnego rodzaju potrzeby do właśnie zrozumienia, opisania rzeczywistości i Bardzo możliwe, że coś takiego mnie spotka. Natomiast tak jak mówię, zawsze zawsze powtarzam sobie, że jeżeli możesz coś wyjaśnić po prostu brakiem kompetencji, to jest to lepsze wyjaśnienie niż to, że ktoś za tym stoi i specjalnie próbuje coś tutaj ugrać.
0: Dobrze, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem była profesor Aleksandra Cichocka, psychologiczka polityczna z University of Kent. Był to podcast Teoretico. Jeśli się Państwu podobał, to zapraszam do dołączenia na patronite.pl, łamany na To Tylko Teoria, bo to dzięki niemu, takiemu wsparciu mogę realizować ten podcast i pisać artykuły na stronie to tylko teoria.pl i zachęcam również do komentowania, udostępniania, lajkowania, dawania łapek w górę, oceniania podcastu na formach podcastowych, bo wszystko to pomaga, żeby podcast stał się bardziej widoczny i dostrzegany. Do usłyszenia.